0: En naiv människa frågade: Vilka är vi? Vad är det egentligen vi vill? Och vad kan vi i så fall göra åt saken? Hon fick svaret: Nej, men lilla vän, menar du verkligen att vi ska gå in på allt det där just nu? Ja, men vi har väl annat att ta i tur med? Det är allt för sällan som de naiva frågorna ställs. För det mesta utgår ifrån att de redan är besvarade och tar svaren för givna. Ändå är de här frågorna helt avgörande. Demokrati förutsätter ju att man har något att välja mellan. Finns det inga alternativ, inga valmöjligheter? Finns det heller inget att rösta om? Då handlar det bara om att förvalta den enda vägens politik. Den som experter och förmyndare gärna vill få oss att så att de kan fortsätta med sitt i lugn och ro. Men den enda vägen visar sig nästan alltid vara en synvilla om man verkligen tar ett par demokratiska grundprinciper på allvar nämligen att var och en i allmänhet bäst själv bedömer vad som ligger i hans eller hennes intresse och att allas intressen förtjänar lika hänsyn. Vi är några sommarstuggoägare på Södertörn som delar samma privata utfart till Stora landsvägen. För några år sedan blev det aktuellt med en vägbom. Alla andra privata utfarter i trakten stängdes av på det viset, en efter en, mot slutet av 80-talet. Ja, det var väl ett tidens tecken så gott som något. Men för vår del blev resultatet att alla inbrottsjuvarna istället sökte sig till oss. Vi var ju de enda som stod till tjänst med en öppen väg att transportera bort stöldgodset på. Så också vi blev tvungna att ta oss samman och gå ihop i en vägförening. För oss handlade det bara om två saker. Att göra det svårare för buset att ta sig fram till våra fastigheter med bil. Och så bekvämt som möjligt för oss själva att komma ut på riksvägen. Det är det enda vi vill. Därför är också vår dagordning väldigt begränsad. Vi måste ha uppsikt över nycklarna till bomlåset. Och se till att vägen hålls i körbart skick. Och det här har vi hittills klarat av utan att behöva vara särskilt formella. Men nu är det så att jag själv åker kommunalt in till stan. Jag är faktiskt den enda som inte har bil. Så ja, jag sliter nästan inte alls på vägen. Är det då rimligt att jag ska betala lika mycket vägunderhåll som de andra fastighetsägarna? Tidigare så var det inte så mycket att tjafsa om men nu har vi reparerat vägen för 50 000 kronor. Det är mycket pengar att dela på för fem hushåll. Och dessutom har Larsson smitt emot numera tre bilar. Ja det är sonen som har skaffat sin gammal son och han kör som en idiot. Det har redan blivit hål i backen som han far fram. Så vi får väl se vad som händer på vägföreningens möte om en månad. För då tänker jag väcka frågan. Den ska banna mig upp på dagordningen. Det är min demokratiska rättighet. Ja, läget är väl inte helt friktionsfritt i vår lilla vägförening. Men vi har åtminstone makt över de frågor vi vill ha makt över. Vi har kontroll över dagordningen. Och det är mer än man kan säga om de större politiska sammanslutningarna jag ingår i. Kommunen och nationen. I början av 90-talet hamnade Sverige i en djup ekonomisk kris och inte var vi kreditvärdiga i omvärldens ögon heller. Så regeringen beslöt med riksdagens stöd att hela den offentliga sektorn skulle saneras. Kommunerna hotades med konkurs om de inte minskade sin skuldsättning. Det var ju omöjligt för dem att höja kommunalskatten. Resultatet. Det blev drastiska nedskärningar i barn- och äldreomsorg, sjukvård och socialtjänst för att inte tala om skolan. Också den hade genom sällsynt dålig tajming alldeles innan gjorts till en kommunal angelägenhet. Det blev alltså kommunernas viktigaste uppgift under många år att genomföra ett nationellt beslutat besparingsprogram. För kommunpolitikerna handlade det uteslutande om att få ihop debet och kredit och säga nej till allt annat. De hade tappat kontrollen över sin dagordning. Det kommunala självstyret visade sig vara en schemär. Men nu i höst, nu hämnas de. Åtminstone kommunstyret i Stockholm här pågår just nu en stor affischkampanj där stans medborgare informeras om att vi minsann betalar 900 kronor per skalle i kommunalskatt till färdtjänst för Stockholms gamla, Men vi avstår hela 2000 kronor till färdtjänst för åldringar i landets andra kommuner. Ja, exemplet är tänkt att illustrera effekterna av en skattutjämningslag där de rikare kommunerna avstår en del av sina inkomster till en pott som disponeras av de fattigare kommunerna i landet. Frågan är vad som är så upprörande med den här Robinhood-skatten. Det beror förstås på vilken sammanslutning man främst identifierar sig med. Svea rike eller Stockholms stad. Själv betraktar jag mig i första hand som svensk och tycker att det är okej okay att man i sammanslutningen Sverige också tillämpar den där andra demokratiska grundprincipen jag nyss nämnde. Nämligen att vars och ens intressen förtjänar lika hänsyn. Vare sig man behöver hjälp med att färdas över Slussen eller genom de norrländska skogarna. Men det är ändå på den nationella nivån som dagordningen har urholkats allra mest det senaste decenniet. Nationalstaten har blivit för liten för att kunna tackla utmaningarna från en globaliserad ekonomi. Det är också därför EU håller på att växa fram som en sammanslutning med klöcyklon. För närvarande fungerar den främst som en intresseorganisation för ett antal europeiska regeringar, där den svenska hittills inte lyckats särskilt bra i sina förhandlingar med de övriga. När Sverige gick med i så lanserades det som ett ekonomiskt projekt. Vi hade helt enkelt inte råd att stå utanför en fri och gemensam europeisk marknad. Vid tiden för EU-omröstningen till exempel så anfördes vår ganska framgångsrika alkoholpolitik som paradexempel på en fråga som också i fortsättning skulle avgöras på svensk botten. Nu, sex år senare, så läggs den i praktiken ned- Tillsammans med tullar och skatter på vin, sprit och öl. Hittills så har det svenska näringslivet betraktat EU som en frihetsgarant mot alls inskränkt och hämmande lagstiftning. Men nu kan inte ens dessa de mest hängivna anhängarna längre förneka att själva poängen med EU är politisk. Det handlar om att driva en gemensam politik i vissa frågor- över hela Europa. Den läxan, den lärde man sig i våras när EU-kommissionen till Industrin står regeringens stora överraskning förbjöd sammanslagningen mellan Volvo och Scania. Motivet, det var att den utgjorde ett hot mot konkurrensen inte ute på kontinenten utan här i landet. Det var av omtanke om oss svenskar som försonen inte kunde godkännas. Ja, men vårt eget konkurrensverk hade ju inget att invända, sökade Skania sägare, som såg kursen rasa med 30 procent. Om man är en riktigt stor optimist, skulle man kanske kunna se den här utvecklingen som en förvirrande men nödvändig omställningsprocess. En process där mindre relativt demokratiska sammanslutningar kompletteras med eller ersätts av en större sammanslutning som har möjlighet att lägga tyngd bakom orden. Men då borde väl också den vara något sån här demokratisk. Vad man i så fall ser framför sig är ett EU som har fått en överskådlig och demokratisk författning där det folkvalda parlamentet också har reell makt. En författning där EUs befogenheter är klart avgränsade i förhållande till medlemsstaternas. På samma sätt som det måste klart vilka ärenden som ska stå på den nationella dagordningen och vilka frågor som passar bäst på lokalstyrets bord. Ja, det här är verkligen en stor beställning. Vi lokalpatrioter, nationalister och EU-medborgare vi måste ju i så fall också ta ställning till vilken av de här tre nivåerna som ska vara den grundläggande. Den som självstyret utgår ifrån och som i demokratisk ordning avgör vilka frågor som ska delegeras till de två övriga. Det vore sanningen något att ha folkomröstning om. För egen del håller jag fortfarande på nationalstaten. Jag tror... Att chansen är störst att där finna den värdigemenskap som gör att vi kan acceptera beslut som går oss själva emot. Det är EU som jag själv är anhängare av, det är en federation av relativt självständiga och autonoma stater. Inte en suverän union. Det vore intressant att höra vad ni ålänningar har för uppfattning i den frågan. Ett självstyre är ju lite speciellt. Vilka är ni? Vad är det egentligen ni vill? Och vad kan ni i så fall göra åt den saken?
1: Göran Hemberg, översättare, berättare och
0: folkbildare- med demokratifrågor som specialitet- filosoferade över betydelsen av att kunna bestämma dagordningen- för att kontrollera utvecklingen. Göran Hemberg är
1: projektledare vid Demokratiakademin i Sverige- –där man just nu bedriver ett landsomfattande
0: utbildningsprojekt om just demokratifrågor. Vem är det som bestämmer dagordningen på Åland? Eva Nyberg har undersökt den frågan.
1: Landskapet Ålands ordinarie budget för år 2000 omsluter strax under 1,3 miljarder finska mark. Vikinglines omsättning under tiden 1.11.98 till 31.10.1999– Uppgick till drygt 2,4 miljarder mark. Vikingline är således i pengar räknat nästan dubbelt så stort som det offentliga Åland. Antalet anställda inom Vikingline uppgår till 2840 personer. Landskapet Åland har år 2000 drygt 1800 personer i sin tjänst, alltså ett tusental färre än Vikingline. Vem är det då som har makten? det politiska Åland eller den ekonomiska giganten Viking Line. Kan man på Åland överhuvudtaget fatta några beslut- som går emot Viking Lines intressen? Vem är det som bestämmer vilka ärenden som är viktiga- vad som ska stå på den politiska dagordningen? Att Viking Line skulle vara en maktfaktor i det åländska samhället- det håller inte dess vd Nils-Erik Eklund egentligen med om.
2: Det är ett litet företag i ett litet landskap- där vi konstaterar att vi arbetar utgående från de ramar som ett litet samhälle ger oss. Jag tror att om vi skulle ha vårt högkvarter i en huvudstad i Stockholm och Helsingfors till exempel så skulle vi ha en helt annan syn på förhållande till makten. Och Det vet vi att våra kollegor i Stockholm och Helsingfors så har ju ett mycket intim, en mycket intim kontakt med regering, riksdag, ministerier och så vidare. Sådana saker som vi inte har som då lever och verkar här ute på Åland.
1: Men hur har ni er kontakt till de åländska makthavarna? Hur mycket följer du med åländsk politik, lagtingsdebatter? Men betyder valresultat någonting för dig som företagsledare?
2: Naturligtvis. Jag följer mycket noggrant med lagtingsdebatter. Jag följer med vad som händer i statsfullmäktige, i statsstyrelse, i hamnnämnd. Eh, därför att eh, det är ju så att eh, den påverkan som kan ske- eller den maktutövande som sker, så det är ju de facto enkelriktat. Det är ju de eh, politiska institutionerna. Det är lagting, landskapsstyrelse, eh, statsfullmäktige, statsstyrelse- och hamnämnd som styr vår verksamhet till 100 procent- vi kan, som jag ser det, inte påverka dem från vår sida. Och jag tycker att det kan vara bra att nämna sådana exempel som till exempel att både Stadsstyrelsen sedan sju år tillbaka och Landskapsstyrelsen sedan ett par år tillbaka har beslutat om avgifter i Mariahamn och i Långnäs som då är till nackdel för de åländska rädderierna Birka och Viking Line. Och det tycker jag är ett exempel på det att det är den politiska makten som råder över den ekonomiska makten på Åland.
1: Men menar du då att, att ni från Viking sida inte ska ha någon möjlighet att föra fram er syn och, och påverka vilka politiska beslut som tas? Att bedrivs det ingen lobbyingverksamhet överhuvudtaget gentemot de politiska makthavarna från
2: jag skulle säga att man jämför med den verksamhet som pågår i Stockholm och Helsingfors så är den i princip icke-existerande på Åland.
1: Vad beror det på
2: då? Jag tror att det beror på det att man då som politiker på Åland anser att man har så god kunskap om de här frågorna så att man inte är beroende av den information som ett företag kan ge. Och när det gäller de här frågorna så ska man ändå komma ihåg att Redan 1993-1994 så stämde de facto birka Birkalajn Mariehamnstad på grund av den orättvisa fördelningen av hamnavgifterna. Så man lyckades inte komma så att säga, vidare vare sig i diskussioner eller i in information utan att man måste gå så långt som till att föra det till en juridisk prövning. Och det visar ju det att eh, som företag så är man Utlämnande åt de beslut som fattas i politiska sammanhang.
1: Det är politikerna som har makten, säger alltså Nils-Erik Eklund, vd för Viking Line. Vad säger då politikerna? Hur ser de på sin makt i relation till den ekonomiska giganten Viking Line? Olof Erland, lagtingsledamot och liberalernas ordförande.
3: Ja det är klart att Viking, den har betydelse på det sättet att det är ju en stor verksamhet som ger, ger de här kringeffekterna sysselsättning och transporter naturligtvis men, men den politiska dagordningen är ju ganska mycket fråga om eh, andra saker. Alltså om man nu säger rent teoretiskt så har vi ju en marknadsekonomi där Viking vikinglinjen verkar på de villkor som finns enligt eh, det som styr finansmarknaden, konkurrensregler och, och liknande medan då Politikerna sysslar med lagstiftning som har med människors vardagsverksamhet att göra. Vikindinjen är ett företag som vilket som helst, det är bara det att det är ett väldigt stort företag med, med stor betydelse för oss. Man kan väl inte säga att är utövar makt på liksom. Som man kallar det civila samhället eller landskapsstyrelsen direkt, på ett direkt sätt. Men naturligtvis så kan det finnas kopplingar och att det kan finnas en, en, en grupp av personer, banker, rederier och så vidare som kanske har ett indirekt inflytande.
1: Sa Olof Erland: Råga Jansson är i landskapsstyrelsen ansvarig för näringslivsfrågor. Hur mycket makt har då han och hans kollegor gentemot kapitalet, den ekonomiska makten?
4: Jag har väl inte egentligen någon, någon större makt utan det är väl landskapsstyrelsen som, som helhet då, som har en, en makt genom att man kan styra villkoren för företagande och ange också målsättningen för företagande på, på Åland då. från en ganska stark position som ju landskapsstyrelsen har på Åland. Och i det nätverk som finns då med kommunerna, med landskap, med företagarklubbar, med företag och andra föreningar så... Så är vi ju en aktiv aktör och kan påverka företagandes villkor och befrämja olika former av företagande. och Också regionalpolitiskt kan vi påverka ganska mycket. Också när de budgetmedel vi har så är betydande i sammanhanget när det gäller att göra någonting eller inte göra någonting för företagsutvecklingen i landskapet. Så att visst finns det en hel del makt samlat inom landskapsstyrelsen. Sa Roga
1: Jansson, som också konstaterar att vikinglands inflytande över åländskt samhällsliv idag är mycket mer begränsat än vad till exempel Salluräderiets var i början av 70-talet, då han i egenskap av stadspolitiker själv upplevde tyngden av Algot Johansons imperium inom stadspolitiken. Skattemässigt var Salluräderiet oerhört betydelsefullt, men också i frågor som gäller stadsplanering och bostadsbyggande dominerade det starkt. Salluräderiet stod för närmare hälften av all nyproduktion av bostäder i stan. Idag är läget ett annat. Viking Line har visserligen många anställda men långt ifrån alla bor på Åland. Det har också tillkommit andra stora företag på Åland så de blir aldrig lika dominerande som Sallur i tiden var, säger alltså Råga Jansson.
4: Jag vill nu med bestämdhet framhålla att i alla de frågor som ligger på landskapsstyrelsens bord så är vi ytterst lite eller nästan inte alls påverkad av den ekonomiska företagarmakten. Vår uppgift är väl närmast att främja alla företags verksamhet så att den kan bli så lönsam som möjligt. Och här ser vi nu ett hot mot, mot sjöfarten och, och, och färgtrafiken och det finns en risk för att delar av verksamheten flyttar från Åland- att det blir färre ålänningar sysselsatta inom sektorn. Då måste landskapsstyrelsen agera på olika sätt för att försöka förhindra det eller minska riskerna för det.
1: Men kan du tänka dig några situationer där, där så att säga landskapsstyrelsen och vikinglinjens intressen skulle gå på tvärs?
4: Jo, det finns många sådana situationer som vi redan har, har diskuterat. Till exempel om vikinglinjen då väldigt gärna vill flagga ut till Estland och väldigt gärna vill ha besättning som inte är interålen. För att, för att få billigare besättning. Så då går, då går intressena på tvärs.
1: Hur hanterar man det då? När det är fråga om så stora aktörer som vikinglinjen.
4: Det viktiga då är att diskutera sig ihop. Att vi får minsta möjliga negativa effekter för Ålands del.
1: Hur upplever du att det, är, att det är ni politiker som har initiativet? Eller är det de ekonomiska aktörerna?
4: När det gäller att kunna bedriva sjöfart under finsk flagg så är det landskapsstyrelsen som har initiativet, men regeringen sitter på makten. Regeringen Helsingfors sitter på makten. När det gäller eh, vikinglinjens och enskilda företags överlevnad så är det de som har makten, självklart. Det har sagt och deras ledning.
1: Utflaggningshotet. Är det ett svar på bristande lyhördhet för redarnas intressen från de politiska beslutsfattarnas sida? Nils Erik Eklund.
2: Vi uppfattar på samma sätt som du att eh, flagga ut fartygen det är ett hot. Det är ett hot också mot träderiet. Därför att eh, vi har ju inom Vikland varit konsekvent att drivit största delen av våra stora fartyg under finsk flagg och registrerade i Marihamn. Att vi och många andra drarier står inför tvånget att överföra till ett annat ES-landsregister så beror på det att våra kanaler till de som beslut i landet, det vill säga till regering och riksdag, är ganska bristfälliga.
1: Är förståelsen för er problematik i det sammanhanget större bland åländska beslutsfattare än vad det är bland beslutsfattarna i Helsingfors?
2: Absolut, det måste man säga. Den åländska landskapsstyrelsen har ju skaffat sig ett stort kunnande om den här frågan. Sen är ju det... Problemet att beslutskompetensen så finns ju inte på Åland utan den finns i Helsingfors.
1: Det åländska skatteundantaget. Om det hade sagts att det, det, det tillkom för att rädda taxfrihandeln och, och därigenom rädderinäringen och den fortsatta trafiken på Åland. Samtidigt så hade det ju inneburit en massa byråkratiskt krångel och fördyrande aspekter för vanliga ålänningar.
2: Det finns... Två perspektiv som man ska lägga på det. Skatteundantaget tillkom i samband med att Finland och Åland anslöt sig till EU. Därigenom blev det möjligt för alla europeiska rädderier inom EU att operera fartyg mellan Sverige, Åland och Finland. Så skatteundantaget är riktat mot alla europeiska rädderier. Vad är konsekvenserna? Jag tror att för oss som trafikerar i det här området så har det inneburit avsevärt högre kostnader- Ungefär 20 miljoner till per år för att kunna tillhandahålla trafikintensiteten, servicenivån och prisnivån. Och vi har gjort det här utan att höja priserna så vi har tagit på oss kostnaden för det här. Men å andra sidan, när det gäller taxfri så är det inte bekant för oss att det skulle finnas något annat alternativt sätt att försörja Åland och Finland med ett transportsystem utav den standard som kunderna varit vana med tidigare. Är det så att text för inte skulle finnas så skulle det lösa väldigt många problem. Det skulle finnas ett fartyg av Ålands en storlek som skulle gå mellan Åland och Sverige. Och förmodligen ett fartyg av samma storlek mellan Åland och fastlandet. Och så sen skulle de stora långtrada färgerna gå förbi Åland. Om man ser till de ekonomiska förutsättningarna.
1: Men vill du med det ha sagt att, att det här skatteundantaget inte endast gynnar rederiets intressen utan i högsta grad också samhället, så att samhället har att vinna på det?
2: Jag uppfattar att eh, rederierna har fått betala för det här skatteundantaget. Å andra sidan hade inte skatteundantaget funnits så hade fartygen lämnat den här trafiken och gått till, till andra trafikområden istället, kanske till Estland, till Lettland.
4: Den åländska ekonomin bygger på... Att vi har ett välfungerande transportnät österut och västerut som är, som är frekvent, alltså mycket turer per dag, tillräckligt utrymme ombord och hyfsade priser. Och därför har det här skatteundantaget kommit till för att vi ska kunna fortsätta att ha en välfungerande trafik som är någorlunda prisbillig. De effekter som, som skatteundantaget fick, fick för andra företag tack vare att Finland implementerar en väldigt stark skattegräns runt Åland. –så är det något som vi ständigt måste jobba med och minska de negativa effekterna av.
1: Men den skattegränsen den tillkom för att rädda färgverksamheten?
4: Nej, skatteundantaget tillkom för att rädda färgverksamheten. Skattegränsen i den utformningen den har idag är något som regeringen i Helsingfors har beslutat om. Att ska vara sådant den är, den kunde vara mycket enklare. Och vi skulle ändå ha skatteundantaget kvar– det är ju en av de stora politiska myten
3: att, att det här med skattegränsen så var ju en negativ konsekvens av, av det avtal som, som gjordes. Och från rikssidan så stiftar man ju en lag 94 om att skattegränsen skulle inte tillämpas, den skulle vara osyn. Men den har ju ingenting att göra med det här med att man har skattefri försäljning ombord utan det, det är ett hinder för åren ska företag, både för att sälja från Åland och att importera.
1: Tanken från början var väl inte att skapa ett hinder för åländska företag. Men du säger att det är en myt. Var myten just den att man skulle rädda fortsatt färgverksamhet Nej, på Åland?
3: My myten är den att skattegränsen var nödvändig för, för taxfri försäljning. Men eh, vi talar ju om en så kallad osynlig skattegräns och det har ju också lagtinget sagt att den ska vara osynlig. Men med bibehållen taxfri försäljning i, i trafiken.
1: Vem är det då som har gjort den så synlig?
3: Det var ju klagomål från åländsk sida att juristerna Bert Hegblom och och Jansson klagade till EU-kommissionen att ska det vara en så ska det vara lika svår åt alla håll så att säga. Och då infördes den här osynliga skattegränsen gentemot riket, den blev då synlig. Så att Åland var ju det enda området i hela Europa som fick nya handelssynder medan alla andra då fick mindre handelssynder. Det här var en, kommer man kallar, ett misstag som man naturligtvis ville sopa under mattan och dölja det där av den här mytbildningen, att det var nödvändigt.
1: Olika uppfattningar om skattegränsens ursprung råder alltså. Ni hörde Råga Jansson, näringsansvarig i landskapsstyrelsen och därefter Olof Färland, liberalernas ordförande och oppositionspolitiker i lagtinget. Men tillbaka till den ursprungliga frågeställningen. Finns det courage nog bland åländska politiker att ta beslut som går emot de enorma ekonomiska intressen som Vikingland står för, Olof Erland?
3: Ja, det är klart att, att där har man ju skygglappar när det gäller miljöfrågorna och, och eroderingen av stränderna och liknande saker. Till exempel är det väl känt att de här färgerna knappast håller fartgränserna. Till exempel några noll, fåglar och så vidare. Och sen när det gäller alkoholpolitiken så säger vi ju i lagtinget med stor enighet att alkoholkonsumtionen ska minska. Samtidigt så bygger vi upp näring kring det som genererar alkoholförsäljning och konsumtion naturligtvis. Så att det är ju ett dilemma att vi har alltså en, en verksamhet av stor ekonomisk betydelse som också har konsekvenser på miljö- och sociala förhållanden. Både positiva och negativa.
1: Men när du säger att, att man har skyglappar, vem har Ja, vi, vi politiker. Det är skygglappar som alla är medvetna om att finns där så att säga, men det är så stora ekonomiska intressen som står på spel att man behåller de där skygglapparna medvetet. Ja,
3: nu nu har ju vår politik alltså den majoritetspolitik som har drivits har ju inriktats väldigt mycket på det här med undantaget för taxfri i EU-politiken om man hade lämnat resten åt sidan och nu, nu kommer verkligheten emot oss med minskad betydelse för försäkringen och då får man ju räkna med att det politiska initiativet måste tas när det gäller de här negativa konsekvenserna. Med alkoholkulturen och de stora färjorna
4: som då har miljökonsekvenser.
1: Råga Jansson och sin sida vill tona ner färgtrafikens negativa effekter.
4: Att det sen har negativa effekter i form av en viss miljöbelastning men å andra sidan så, så är det ju mindre miljöbelastningen om vi skulle ha en, en, en vägbro mellan Finland och Sverige. Som bilar skulle köra över, långtradare och bussar och så vidare. Istället för att de står nu med motorerna avstängda på färjorna och bara färgarnas maskiner är igång. Så nu är det ju mindre miljöförstöring med det här maritima transportsättet än om man skulle köra, köra över en bro mellan Finland och Sverige. Men så det diskuterar vi naturligtvis hela tiden och försöker då minska de miljöeffekterna också från samhällets sida. Och där har vi ju tagit miljölagstiftning i landskapet som, som kräver det och vi diskuterar i, i de hamnar vi äger också att vi, vi ställer miljökrav helt enkelt på bränslet och, så, och, och sådant. Och när det gäller den taxfria tax alkohol i så har vi ju under åren och slått nog att studera effekterna på det åländska samhället. Och kunna konstatera att vi har lyckligtvis inte någon värre situation än vad man har österut och västerut. Däremot har vi alldeles uppenbara problem med att våra ungdomars debutålder är ett socialpolitiskt bekymmer på något som är stort.
1: Har det någon koppling till den här färgtrafiken som du ser där?
4: Det är mycket möjligt att den har det eftersom alkoholvanorna, även om de är väldigt kultiverade numera i åländska familjer, så finns det ändå en öppenhet till användning av alkohol som möjligen kan påverka ungdomarnas beteende.
1: Men ska jag tolka det, ditt svar som så att den är så viktig den här trafiken så att vissa nackdelar får man helt enkelt ta på köpet. Att det man finns... är medveten om att de Precis. finns men man kan inte liksom ja. avskaffa
4: dem. Det finns egentligen ingen ekonomisk verksamhet som inte har några negativa effekter också med sig. Och i förhållande till den nytta som färgtrafiken har för Åland så måste man ändå rimligen säga att de negativa effekterna sammantaget är förhållandevis små. Men vi ska ständigt vara på vår vakt emot dem och försöka motverka dem.
1: Dagsfri försäljningen som, som med, så att säga i den här trafiken, ser du att det finns någon konflikt mellan det å ena sidan och den alkoholpolitik som de politiska makthavarna säger sig vilja bedriva och den andra? Ordet går åter till Vikinglands vd Nils-Erik Eklund.
2: Det kan säkert vara en konflikt och den har flera dimensioner. När det gäller det som säljs mot fartygen så är det ju en ranson som omspänner en liter sprit och några flaskor vin. Vilket är en ganska obetydlig mängd om man jämför med att om några år så kan var och en ta med sig 200 liter när man kommer hem igen till Finland eller till Sverige. De kontrollerade former som jag uppfattar att vi bedriver vår verksamhet utgående ifrån så ska ändå inte skapa konflikten med den inriktning som då företräder nykterhet och så vidare. Det här är en mycket bra kompromiss att man å ena sidan på ett mycket kontrollerat sätt kan sälja taxfri varor och samtidigt försäkra sig om att man har transportnät som både individen i samhället serviceindustrin och den tillverkande industrin har nytt att ta.
1: En annan sån här fråga där man kan säga att det har funnits olika intressen från samhället eller från de politiska beslutsfattarnas sida och från er sida så är ju de här miljödiskussionerna om hastighetsbegränsningar och slitage på den, de vackra vyer som ni gärna för i er reklam. Hur, hur ser du på, på, på den intressekonflikten då?
2: Jag har all förståelse för det. Jag har ju vistas mycket på sjön, Åland och skärgården. Det är ju vår, vår livsmiljö och det ligger i mitt intresse att vi också ska bevara den för våra efterkommande. Vi anser att fartygen ska vara i samklang med den miljö, de farliga där man går fram. Och också att de ska passa in i de hamnar som vi frekventerar.
1: Men om vi nu knutet till den här diskussionen om, om politiska beslutsfattare i, på, på olika håll så har de politiska beslutsfattarna i Stockholms skärgård och de politiska beslutsfattarna i Åbolans skärgård, de har lyckats införa hastighetsbegränsningar. Är det för att de är så mycket större och kraftfullare då än, än de åländska beslutsfattarna när vi här då säger att nej, här kan vi inte ha det för då, då blir uttiltabellerna omöjliga för renas sida. Det kan ju för en utomstående te sig som att de åländska beslutsfattarna böjer sig lättare för rädderiernas intresse.
2: Man kan väl också konstatera samtidigt att skärgårdena ser inte likadant ut. När det gäller Åland så tror jag att det är ett mycket lätt beslut att fatta. Är det så att man säger att vi ska införa hastighetsberenskningar i Ålands skärgård. Det vill säga att Ålands landskapsstyrelse eller lagting säger så. Så säger man samtidigt vi anser att vi vill inte ha den här trafiken som försörjer Åland med transporter. Det är det som jag menar att kunskapen här på Åland om sjöfarten, om villkoren för sjöfarten och också vilka ongängliga villkor som måste uppfyllas för att man ska kunna trafikera överhuvudtaget. Den kunskapen finns på Åland.
1: Betyder det också att förståelsen för era önskemål, era behov är större här än kanske i Åboland eller i Helsingfors och Stockholm.
2: Kunskap betyder också att man kan avgöra huruvida det här är ett befogat sätt att driva en trafik eller inte.
1: Men då kanske det ändå inte är så svårt som du tidigare lett på fin att få gehör för era önskemål.
2: Jag tror inte man ska se det så att när det senare gäller skatteundantaget- eller farlederna, att det är vi som uttalar önskemål. Jag uppfattar att vi inte har gjort det. Däremot har vi informerat om under vilka villkor vi existerar. Är det så att man anser att vi ska fortsätta att driva vår verksamhet så fattar man beslut i den riktningen. Anser man att det inte är av något värde för samhället eller för landskapet så fattar man ett annat beslut. Och jag uppfattar att vi från vår sida inte kan påverka ett sådant beslutsfattande.
3: Sen kan man säga att all ekonomisk verksamhet där, där man alltså har ett stort beroende av, av företag så bli, blir det ju så att det, det, det går inte att styra företagen politiskt och det ska man ju heller inte göra. Men det är också svårt att påverka till exempel det här med alkoholpolitiken så, så är det en konsekvens som man egentligen blir tvungen att ta. Samma sak med miljöfrågorna. Det är alltså inte lätt att gå in och säga att nu förbjuder vi den här trafiken därför att de överskrider fartgränserna eller farledarna ska dras ut utanför inenskärgården och sådana saker därför det är så stora ekonomiska intressen att det finns ingen, ingen politisk makt som ger sig in på, på några drastiska åtgärder.
1: Sa Olof Erland. Frågan kvarstår. Vem är det som tar besluten och åt vem sist och slutligen?